0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá E se quiser toda semana receber um episódio novo Você precisa seguir a gente aqui Deixe o seu follow e continue acompanhando Campo e Cidade aqui no Centro Sabiá Toda semana com entrevistas muito especiais que falam sobre a vida, falam sobre a cidade, falam sobre o campo, diversidade e sobre o mundo. A gente aproveita e já pede para você também nos seguir nas redes sociais. Lá você se informa sempre sobre o que estamos fazendo, que campanhas estamos apoiando. Então procure o Instagram, o Twitter e o Facebook do Centro Sabiá. Agora, se preferir, tem o nosso site, que tá lindo, de cara nova, renovado. É só pesquisar por www.centrosabia.org.br. E hoje vamos falar sobre um grande desafio para o campo. Hoje, falamos da invisibilização da população LGBT no meio rural e também, é claro, dos desafios dessas pessoas por faltas de dados, de informações e também de defesas, numa época onde os apagões das informações são cada vez mais frequentes. Na contramão desse retrocesso, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Centro Sabiá e também do Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador, o CETRA, produz uma pesquisa no meio rural para estudar as condições de vida da população rural LGBT+, da região Nordeste. E é para falar desse tema e dessa pesquisa tão importante sobre o LGBT Rural, que hoje convidamos para nossa mesa virtual, Rafael Toitio e Ferreira Lima. Os dois fazem parte da equipe de pesquisa das condições de vida da população rural LGBT+, da região Nordeste. Rafael é doutor em Ciências Sociais e professor do IFRN, e Ferreira Lima é técnico em Agroecologia do Centro Sabiá e também é professor. Rafael Ferreira, muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Vocês podem se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre vocês?
1: Olá, João. Olá, ouvintes do Sintonia com a Natureza. É um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Rafael Toitinho, sou sociólogo e professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. É, e gostaria de agradecer né, o convite para falar um pouquinho da nossa pesquisa.
2: Olá, eu sou Ferreira Lima, eu sou do Engenho Ruxido, Zona da Matação de Pernambuco. É, tenho 27 anos, faço parte da Comissão de Jovens Multiplicadores da Agroecologia e estou estagiando na pesquisa sobre LGBTQIA+, pelo Centro Sabiá.
0: E pra gente cair de cabeça nessa discussão, o que é essa pesquisa que fala das condições de vida da população rural LGBT+, da região Nordeste?
1: Então, João, a nossa pesquisa quer justamente levantar dados né, sobre as condições de vida, né, sobre como vive né, a população LGBT+, que vive no meio rural da região Nordeste. Então, a gente quer né, uma pesquisa quantitativa né, para saber dados sobre essa população a respeito de educação, saúde, né, trabalho, renda, né, acesso à água, acesso à terra, programas sociais né, e a questão também do preconceito e da discriminação. né? A gente precisa... É entender né, que a população LGBT+, que ganhou visibilidade nos últimos anos no Brasil, né, que é um debate que cada vez mais as pessoas se apropriam dele, né, e conhecem mais, se aprofundam, né, mas e a população né, que vive no, no rural? Né, e as pessoas lésbicas, bissexuais, gays, avestistas, heterossexuais. intersexuais, né, que vivem no meio rural. Então, como não quase não há, né, um um, é dados sobre isso, né, as pesquisas que existem normalmente são pesquisas qualitativas aqui no Brasil, né, sobre essa população. Então, a gente está dedicando, né, esse projeto para colher esses dados, para colher essas informações. né, e minimamente conseguir traçar um perfil né, desse grupo de pessoas que, como eu disse, é tão invisibilizado na nossa sociedade.
0: Como apurou recentemente o portal de notícias Brasil de Fato Ceará, o nosso país hoje vive um verdadeiro apagão de dados e de informações de órgãos públicos oficiais em diversas áreas. A violência contra a população LGBT+ no campo, infelizmente, também vive esse apagão. Por que isso acontece, Rafael? Por que é tão difícil hoje fazer esse mapeamento e colher esses dados oficialmente no Brasil?
1: Isso, João, a gente quase não tem dados né, relacionados à questão da violência às é, pessoas LGBT+, mais do campo. Né? Mesmo no urbano, é, normalmente são dados que vêm de denúncias né, ou dos casos que vão parar é, na delegacia ou no jornal. É, mas mesmo se assim não há um, 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 uma pesquisa oficial para procurar esses dados é, que não são tão evidentes assim. Tá? Então, no caso da população rural LGBT, aí há um apagão de dados mesmo, né? como se essa população não existisse, né? e seria é, 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 a partir do preconceito de que parece que no rural. Né? Só existe pessoas heterossexuais, a família é heterossexual O que a gente sabe que não é verdade né? Então, é, há muita coisa acontecendo né? As próprias redes, organizações, né? movimentos, é, ONGs né? Acolhem denúncias de violência, né? recebem essas denúncias Mas muitas vezes a gente nem, nem sabe né? Isso não, não é publicizado então, é, a pesquisa também tem essa importância né, de falar da violência, do preconceito né, é, que essa população tem sofrido. E hoje né, é, é difícil esse mapeamento, né, de pensar como essa população LGBT mais tem sobrevivido não só à violência, mas também em relação ao desemprego, à fome, Porque os dados que vinham muitos né, eram do governo federal. né? Eu falei do DISC-100, do DISC-Direitos Humanos, né? e hoje a gente tem um governo que é contrário a essa pauta, né? que não só não valoriza, mas também como atua contra essa pauta. Então, o o apagão de dados que dá nessa área, mas dá na área também de educação, de saúde, em relação às mulheres, à população negra, né? faz parte da própria forma do governo agir Nesse momento,
0: Ferreira Lima, e quando falamos de enfrentamentos da população LGBTQIA, estamos falando de dificuldades no acesso à saúde, educação, emprego e muitas outras coisas básicas e necessárias para o dia a dia. Você vê uma falta de políticas sociais que possam também servir não só para a coleta de dados, mas para a defesa da população LGBTQIA, em nosso país? O que falta para isso mudar?
2: Então existe uma falta, né, de políticas públicas na zona rural, né, como de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso às políticas básicas do dia a dia, né, pra geral. Para a população específica, né, para a comunidade LGBTQIA específica, essa dificuldade ela aumenta dez vezes mais, né, porque a galera que vai atrás da, da saúde, que vai atrás da educação, que vai atrás de emprego, você pessoa LGBTQIA+, já é barrado logo no início, né? O acesso à saúde fica com mais dificuldade, o acesso à educação é dificuldade. Então, só tendendo a aumentar a essas coisas, né? Eu acredito que, que, o, que o que falta né, para isso mudar é a gente ter político, políticos né, envolvido com essas pautas. Então, o que vai defender a comunidade LGBTQIA mais, que defenda mulheres, né, não só na falácia, né, falando para ganhar campanha, mas sim para entrar e fazer o trabalho de verdade, né. As organizações chegando perto dessa galera na zona rural, né, porque muitas organizações fazem trabalho de assessoria, né, as famílias agricultoras, as famílias aos jovens que são agricultor, mas que são pautas da, da, famí- da agricultura familiar, né? Mas não traz a discussão sobre LGBTfobia, sobre transfobia, sobre orientação de gênero, orientação sexual. Essa discussão dentro da comunidade rural, ou dentro das grandes periferias, isso é, é falta, né? Não tem. Então, é preciso que a galera que está se candidatando, a algum cargo, a deputado federal, estadual, a governo e a presidência tenham um olhar específico para isso, né? que a galera possa ter é, atividades e planos para isso. Né? Então, a, galera, a comunidade LGBTQI em si também precisa se orientar que existe um público LGBTQIA+, na zona rural. Né? Que, durante a pesquisa, a gente está vendo que a comunidade os grupos que trabalham com LGBTQIA+, é focado na cidade, né? e não nas cidades pequenininhas, e sim nas grandes cidades, né? como, por exemplo, Pernambuco, é mais focado na, na capital. Né? A organização é na capital, os movimentos é são na capital. Então, como isso, precisa ter um olhar voltado à, à cidadezinha do interior e ao campo, né? para que a gente possa estar tá mudando essa situação. Né? de formação, de orientação, de fazer campanha para chamar os vereadores, para chamar a comunidade, chamar o prefeito, enfim, fazer todo o um trabalho de base para que a gente possa ter um melhor acesso à saúde, um melhor acesso à educação e um melhor acesso ao emprego, né? ter uma conversa com os empresários para que essa galera tenha né, no meio, né? porque a gente vê que... As grandes lojas, elas defendem a comunidade LGBTQIA+, mas para ganhar o seu money, né? o seu dinheiro, né? o seu haha, e me faz rir. Mas daí, ter pessoas empregadas é pouquíssimo, né? A não ser pessoas que são gays, que são masculinos, hum, bem masculinos, né? digamos assim, né? que não sejam pessoas afeminadas, né? pessoas que estão dentro da academia, que são malhadas, que têm que são o tipo de homem que a sociedade quer. E daí, se você for olhar as trans e as travestis estão ocupando esses espaços, né? Não estão. Então é preciso ver com essas essas empresas que dizem que luta, né, pelas causas LGBTQIA+, se ela luta, mas que ela tá né, contratando essa galera.
0: E como uma pesquisa como essa do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Centro Sabiá e o CETRA, intitulada As Condições de Vida da População Rural LGBT+, da região Nordeste, podem ajudar na mudança? Que benefícios diretos faz, é, essa pesquisa podem trazer para o campo, Rafael? Então, João, essa
1: pesquisa, né, por si só, tem uma importância do ponto de vista é, da produção do conhecimento acadêmico, né, de gerar dados, informações né, sobre uma parcela da população brasileira que a gente simplesmente não conhece, né? simplesmente é, não há nada sobre ela. Né? Não sei, pode ter um estudo de caso ou outro, uma pesquisa ou outra nesse sentido, mas falando em termos de população, né, de um território, de uma região como o Nordeste, que é o nosso recorte aqui, né, não existe informação. Então, isso por si só já é muito importante, né, porque é é um país que não tem informação, que não tem dados, né, é um país que também não sabe para onde precisa ir. né? Mas também, né, se de repente essa pesquisa apresentar né, alguns problemas, algumas questões né, pelas pelas quais ah, essa população né, passa, né, alguns problemas que ela enfrenta, então a gente tem como também né, trazer algumas soluções, propor ações, né, ações do poder público, ah, ações da sociedade civil, né, aí incluindo os movimentos sociais, ONGs, né, mas também é, os institutos, as universidades. Né, então, é, até para a gente chamar a atenção uh, do governo, né, do poder público, né, para essa população né, e para os problemas delas, dela, desculpa, a gente precisa minimamente saber o que está que acontecendo. É, só para eu dar um, um dado, né? a gente, no começo da pandemia ali, é, teve uma pesquisa que mostrou que, enquanto o desemprego no país estava 12% a 13%, entre a população LGBT+, estava, é, se eu não me engano, 20% e 21%. Tá? Então, é, só que essa pesquisa né, é urbana. Né? Então, a gente sabe que a população LGBT+, tem dificuldade de procurar emprego no mundo urbano e no mundo rural. né? É diferente? É pior? É melhor? né? Como que a gente vê isso? Ah, Então, a pesquisa também pode ajudar nesse sentido.
0: Ferreira, você acredita que a pesquisa LGBT+, Rural pode ajudar o campo no enfrentamento aos preconceitos e discriminações que já são vividas atualmente? Eu acredito. né? Eu acredito que com essa pesquisa,
2: quando ela estiver disponível, a gente vai ter um material rico onde onde os movimentos e e as organizações as prefeituras, os sindicatos, eles vão ter esse esse projeto na mão, né? eles vão ter essa pesquisa na mão e ele vai saber que tem essa dificuldade. né? Ele vai saber que tem a dificuldade da pesquisa de ter esses sujeitos para mapear, porque tem LGBTQIA+, no campo e não é pouco. né? Não tem assumidamente, né? mas todo mundo sabe que tem. Mas o medo e o preconceito da zona rural para que ela se assume é difícil. Então, como já foi dito em cima, né? se tiver um trabalho de base, junto com os sindicatos, junto com as associações, com as orga- com as organizações, né? com os vereadores e prefeitos da cidade, essa coisa muda. né? Então, elas vão estar se assumindo porque elas vão estar libertas desse preconceito. né? Então, tipo, grande parte da juventude está saindo do campo para ir para a cidade... Porque na cidade tem um pouco a mais de liberdade, né? Não é que seja flor, mas é que ela pode se se assumir, pode, né, vai ter um um meio dela estar florescendo, né? Vai estar disponível, né? Não é disponível para a galera, é disponível para se assumir e ter a liberdade dela ser quem realmente ela é, né? Por mais que tenha dificuldade do acesso à saúde, do acesso à educação... A, a infraestrutura, enfim, ela tem um pouco de libertação de, de, de ser quem ela realmente é. Então, a pesquisa, quando estiver pronta, vai trazer os dados, vai trazer as dificuldades e, e a galera vai estar tá disponível para isso, né? Então, ele vai estar tá disponível para a galera. Ela vai olhar para isso e, e vai precisar saber aonde está aonde errando, né? e onde precisa melhorar, onde precisa buscar, né? Quem precisa estar somando para que a gente possa ter
0: uma comunidade melhor para todo mundo Muito bem, como nossa conversa está chegando ao fim Trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado traz seus pontos finais para a nossa discussão Bora lá? Rafael, o que precisamos fazer para que cada vez mais a população LGBT+, seja vista no campo, na cidade e em todo o nosso país? O que é preciso mudar para que o Brasil seja um país cada dia menos LGBTfóbico? Mete o bico! Olha, João, não tem
1: uma resposta muito fácil para a sua pergunta, porque não tem uma coisa só para se fazer. né? Porque a gente tem que mudar uma cultura política uma cultura política LGBTfóbica, machista, né, que subjulga, discrimina as pessoas né, por estarem fora dessa norma heterossexual, né, por por divergirem disso, e e que são pessoas que tentam expressar livremente a sua sexualidade, né, expressar livremente a sua identidade de gênero, né? E para isso a gente precisa tanto enfrentar né, os diversos preconceitos e discriminações, né, como racismo, xenofobia, né, é, mas também cobrar né, do Estado e dos governos né, de construir uma política né, que desfaça é, essa cultura política LGBTfóbica. Né, que o Estado durante muito tempo nutriu, defendeu, né, de construir, então, é um sistema de educação, de saúde, né, de assistência social, né, que o preconceito e a discriminação né, não, seja, não sejam aceitos lá dentro né, desses sistemas, né, de cobrada dos meios de comunicação, né, da sociedade civil, né? Enfim, mas isso tudo vai estar, tá, é necessário muita participação né? é, popular, é né? preciso que a gente cobre, é preciso que a gente não naturalize né? é, o preconceito, a discriminação, a violência contra as pessoas LGBT. Então, é, isso também é um exercício individual né, da gente desconstruir o nosso preconceito. Né, quando eu falo que é um exercício individual, eu não estou tirando é, a responsabilidade do Estado do Poder Público, não. Essa é a principal. Né? Mas as pessoas também não podem ter medo de enfrentar o seu preconceito interiorizado. Né? Não podem ter preguiça né, de rever os seus discursos, preguiça de rever as suas piadas, por exemplo. Né? Então é, e, e também não pode ter é, apego né, às visões preconceituosas, né, como se isso fizesse parte da gente, porque não faz. Né? Isso é uma questão histórica, social, e é justamente por isso que a gente pode mudar. Né? Acho que a gente, é, como um ser que constrói a sociedade e a cultura, né, a gente pode escolher mudar desde que a gente tenha consciência e vontade para isso.
0: Isso, Rafael Ferreira, infelizmente o nosso tempo de entrevista está acabando, mas eu agradeço demais a participação de vocês. Tem alguma mensagem que vocês gostariam de deixar? Alguma consideração final? Então, eu que agradeço, né, pela
2: participação, né, e estou disponível sempre. É, o que eu deixo de mensagem é a seguinte, né, é que as, as associações, os, os municípios, né, que tem a atuação na zona rural, as associações rurais, a ONGs né, e os grupos LGBTQIA+, tenha um olhar mais específico para essa galera da zona rural. Né? Precise ter um olhar, precisa ter um trabalho para a zona rural, né? porque são pessoas que são de mesma orientação, de mesma identidade de gênero, né, que sofrem as mesmos preconceitos, as mesmas homofobias, mas que você for olhar pro campo isso isso ultrapassa né o limite de, de homofobia da galera né porque como já tinha dito a galera tá saindo do campo a juventude tá ficando as pessoas mais antigas e isso é o que causa mais esse essa homofobia internalizada né porque tipo uma galera que já vem antiga, né, que são aqueles agricultores idosos, para compreender que o, o homem pode se casar com o homem, a mulher pode se casar com a mulher, e que tem orientações diferentes, que tem pessoas diferentes, que somos todos diferentes, é complicado, né, não vai chegar da noite para o dia e dizer, ó, a, a, é, vai ter uma travesti dentro de uma comunidade, e a galera vai olhar isso com um bom olho, né, é preciso que a gente comece a ter um trabalho de comunidade, de se juntar na associação, de começar explicando. E não é somente um ou dois dias ou três dias, né? Isso vai uma formação que vai a longo tempo, né? Para que a galera tenha um novo olhar para isso, né? Dos novos sujeitos que estão aparecendo, né? Que existiam e que agora estão com mais facilidade e mais acesso de de se declarar, de sair do armário, né, esse armário que a gente pretende arrombar mesmo a porta e escancarar e dizer não, somos assim, precisamos ser assim precisamos lutar, né, porque daí se lutar contra um, um preconceito dentro uma comunidade, mas essa, esse, essas pessoas que estão se assumindo não tem um apoio, não tem um, uma facilidade, né, não tem alguém que vai estender a mão, é difícil, né, principalmente dentro da zona rural. Né? Um, um adolescente chega para a mãe ou para o pai e assumir que é LGBTQIA+, automaticamente ele já é expulso dentro de casa. Né? E daí quem vai estar tá acolhendo essa galera? Né? Então é preciso que a gente tenha esse tipo de diálogo nas câmaras de vereadores, na né? prefeitura, para que juntos possamos buscar políticas públicas para elas.
1: João, eu só gostaria de agradecer né, esse papo aqui contigo. E com Ferreira Lima é, E pedir né, Que as pessoas encarecidamente né, Nos ajudem é, A divulgar Essa pesquisa né? Se você for uma pessoa LGBT+, que mora na zona rural né, Responda o nosso questionário né, E é só acessar o site lgbtrural.ca.ifrn.edu.br Eu vou repetir né Quem é, também conhecer alguém, né por favor, divulgue, fale da importância política né, é, de, de fornecer dados né, para essa pesquisa. Né? Enfim, falar de uma realidade que não é vista no Brasil. Né? Às vezes as pessoas entendem, entendem que, que é importante a pesquisa tal, mas na hora de responder, não responde. É bem rápido, tá? É menos de 10 minutinhos, vai lá e responde tudo. Tá? Então, é, é menos de 10 minutinhos, mas você, a pessoa, daria uma grande contribuição. Né? É, não só para essa população, mas para o nosso país, que precisa se democratizar, né, dando igualdade e liberdade para as pessoas de fato, e não só no papel ou no discurso de algum governante. Então, se puderem e quiserem ajudar a gente, por favor, acessem e divulguem o link lgbtrural.ca.frn.edu.br. Um grande beijo para vocês e gratidão
0: pelo espaço. Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, Rafael Ferreira. Gente, hoje conversei com Rafael Toitio, que é doutor em Ciências Sociais e professor do IFRN. E também conversei com Ferreira Lima, que é técnico em Agroecologia no Centro Saviá e também professor. E a gente lembra que você pode fazer parte dessa pesquisa a pesquisa sobre a vida da população LGBT+, no rural nordestino. É muito simples, você vai entrar no site lgbtrural.ca.ifrn.edu.br e vai responder o formulário, e com as respostas que você der, você já ajuda a população LGBT+, no campo, a desenvolver políticas sociais de defesa. Vou repetir o link lgbtrural.ca.ifrn.edu.br faça parte da pesquisa, faça a diferença Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá fica por aqui mas o Centro Sabiá continua saiba tudo o que estamos fazendo lá pelo nosso site anota aí www.centrosabiá.org.br fique por dentro de tudo Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.